0: Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи Сил сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске. Трамвай возвращается на улицы Сеула. Какую еду южнокорейцы предпочитают во время просмотра футбольных матчей? Телекоммуникационная компания KT удостоена премии в области рекламы. В южнокорейской армии ощущается острая нехватка военных священников. 60-летняя жительница города Кванджу помогла задержать телефонных мошенников. Трамвай в прошлом был довольно популярным видом общественного транспорта, в то время он был обязательным атрибутом транспортной системы почти во всех крупных городах мира. История трамвая в Сеуле берет начало 17 мая 1899 года, когда было завершено строительство первой линии. Трамвай просуществовал почти 70 лет, до 1968 года. Отказаться от него пришлось по той причине, что рельсы создавали помехи автомобильному движению на узких улицах столицы. Спустя десятилетия трамвай вновь может появиться на дорогах Сиула. На днях стало известно о планах столичной администрации построить первую трамвайную линию. Линия Виресон будет располагаться в так называемом новом городе Вире. Он объединяет несколько районов муниципального округа Сон-Пагу в Сиуле и Сонжу в городе Соннами а также район города Ханама в провинции Кенгидо. Протяженность ветки с юга на север составит 5 километров 400 метров от станции Мачон, пятой линии метро, до станции Покчон, восьмой линии метро. Всего на маршруте будет 12 остановок. План уже одобрен Министерством сухопутных территорий и транспорта. Начать строительные работы планируется в ближайшее время. При отсутствии каких-либо препятствий первый трамвай выйдет в рейс уже в сентябре 2025 года. Мэрия Сьюла намеревалась построить трамвайную линию в этом районе еще в 2008 году на стадии планирования нового города Вире. Однако планом не было суждено сбыться. Проект был отложен в связи с высокими затратами и низкой окупаемостью. Сейчас ситуация кардинальным образом поменялась. Во многом это связано с глобальными тенденциями по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Трамвай не вызывает загрязнения окружающей среды, поскольку работает на электричестве. На принятие положительного решения повлияли также особенности эксплуатации трамвая. Благодаря установленной на крыше вагона батареи теперь отсутствует необходимость в подпитке электричеством от воздушной контактной сети. Такая особенность позволит трамваю гармонично влиться в городской пейзаж. Стоит также упомянуть о низкой посадке вагонов трамвая. Это повысит доступность общественного транспорта для граждан с ограниченными физическими возможностями. По мнению властей, строительство трамвайной линии должно снизить нагрузку на другие виды общественного транспорта, прежде всего на метрополитен. KBS World Radio. В Катаре продолжается групповой турнир Чемпионата мира по футболу. Несмотря на поражение во втором матче, национальная сборная по-прежнему борется за право выхода из группы. Это, в свою очередь, подогревает интерес к соревнованиям. Обычно южнокорейцы болеют за национальную сборную у себя дома перед телевизором. В большинстве случаев просмотр футбольных матчей сопровождается употреблением различной еды. Давайте посмотрим, какую еду предпочитают южнокорейцы. Сеть супермаркетов и e mart на днях представила статистику продаж в период с 20 по 24 ноября. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 60% вырос спрос на обжаренную в панировке закуску. На 53% выросли продажи пиццы быстрого приготовления на 20% алкогольных напитков. Чемпионат мира только начался, а это значит, что спрос на еду будет расти. По этой причине торговая сеть март e подготовила для своих покупателей различные акции. Так, с 1 по 7 декабря можно будет приобрести жареную курицу и пиво с очень хорошей скидкой. В сети супермаркетов март e надеется на то, что любимая еда сделает просмотр футбольных матчей еще увлекательней. В будущем компания намерена продолжить радовать клиентов новыми скидочными акциями. В Республике Корея выбрали победителей и призеров главного национального конкурса в области рекламы Korea Advertising Awards 2022. В их числе оказалась телекоммуникационная компания KT, удостоенная бронзовой награды в категории инновации. Это вторая по счету награда, завоеванная в рамках данного конкурса. В прошлом году она стала победителем в номинации «Социальная реклама», представив видеоролик об интеллектуальной транспортной системе нового поколения CITS на острове Чеджудо. В этом году организаторы конкурса отметили проект KT под названием «Change the Wall». Он связан с проектом реконструкции зданий KT на площади Кванхамун в Сиуле. В компании решили скрыть от глаз строительные работы, превратив внешний фасад в большой экран. Для этого был использован специальный тент, которым была накрыта передняя часть здания. В левой части экрана помещено изображение руки робота, отодвигающего штору. В вечернее время на правой части экрана демонстрируются различные видеоролики. Кроме этого, на экране демонстрируются работы начинающих художников, принявших участие в столичном конкурсе «Медиа искусства». По словам начальника отдела стратегического планирования компании KT, госпожи Ким Че Хи, Авторы идеи проявили оригинальность, использовав для рекламы фасад здания. Компания Ивпред будет стремиться к созданию позитивного имиджа, добавила она. В Южнокорейской армии, как в других армиях мира, служат специальные военные священники. На сегодняшний день их насчитывается порядка 500 человек. Получается, что на одного священника приходится в среднем по 1200 военнослужащих. Такая нагрузка создает трудности при выполнении священниками своих должностных обязанностей, которых довольно много. В их задачи входит обслуживание религиозных объектов на территории военных частей, проведение мероприятий и консультации с военнослужащими, участие в учениях и многие другие дела. Эксперты полагают, что недостаточное количество военных священников может отрицательно сказаться на боевой готовности Южнокорейской армии. Настрой военных имеет очень важное значение и порой ценится выше материальной составляющей, включающей различные виды вооружения. В мировой истории есть немалое количество ярких примеров, когда именно боевой дух солдат помогал одержать победы в самых сложных и порой безысходных ситуациях. В США, к примеру, этому уделяют очень большое внимание. В американской армии служат 2800 военных священников, таким образом на каждого из них приходится примерно 280 военнослужащих, что в четыре раза меньше, чем в Южной Корее. Кроме того, должностные обязанности равномерно разделены между священниками, позволяя им лучше сосредоточиться на своей работе. В текущей ситуации существует необходимость увеличения числа священников Южнокорейской армии, полагают эксперты. По мнению некоторых из них, численность священников должна быть в два раза больше текущей. Как минимум, один такой офицер должен быть в каждом батальоне – в противном случае военные священники попросту не смогут выполнить свои обязанности в военное время, говорят эксперты. В последние годы участились случаи телефонного мошенничества – Несмотря на все старания полиции, злоумышленники придумывают все более изощренные схемы обмана, чтобы выманить у своих жертв деньги или конфиденциальные данные. Обычно преступники торопят с нетерпением решения, создавая очень правоподобные ситуации, и попасться на крючок может даже самый осторожный человек. В борьбе с телефонными мошенниками участвуют не только полиция, но и обычные граждане – Благодаря им удается спасти денежные средства многих жертв-мошенников. Одна такая женщина живет в городе Кванжу. Ей 60 лет, и вот уже в который раз она помогает полицейским задержать преступников. 23 ноября бдительная женщина зашла в один из банков города Кванжу, где ее внимание привлек один из посетителей. Мужчина один за другим выполнял денежные переводы через банкомат. В руках у него, видимо, была очень большая сумма денег. Настоящее законодательство разрешает перевод в банкомате без открытия счета на сумму до 1 миллиона вон в сутки, что составляет примерно 750 долларов. Этим как раз и пользуются мошенники, отправляя добытые незаконным путем средства на другие банковские счета. По этой причине мужчина привлек внимание 60-летней женщины. Увидев его, она сразу же заподозрила что-то неладное и позвонила в полицию по номеру 112. На место тут же выехал наряд, который задержал подозрительного мужчину. Интуиция не подвела женщину. Мужчина выполнял задание одной из преступных группировок, ранее похитивших по телефону 17 миллионов вон или почти 13 тысяч долларов. Полиция приехала очень быстро, и по этой причине злоумышленник не смог перевести всю сумму. Как показывает практика, Вернуть уже отправленные средства довольно проблематично, поскольку они сразу же снимаются с сообщниками в других банкоматах или же отправляются за границу. Стоит сказать, что позвонившая в полицию женщина не в первый раз помогает задержать преступников. За последние пять месяцев с ее помощью были задержаны еще три человека, осуществлявшие мошенническую деятельность. На днях героиня была приглашена в управление полицией, где ей вручили благодарственную грамоту и денежную премию. По словам полицейских, у нее очень хорошее чутье, и с ее возможностями она вполне могла бы работать детективом. Сама же женщина не придает особого значения тому, что сделала. По ее мнению, так должен был поступить любой гражданин, ведь каждый из нас может оказаться на месте жертвы преступников. В полиции города Кванжу призвали граждан проявлять бдительность и при возникновении малейшего подозрения на мошенничество сразу же заявлять об этом в полицию. Особое внимание при этом следует обратить на тех, кто отправляет большие суммы наличных через банкомат или же вводит данные, к примеру, пароль от банковского счета, глядя на экран смартфона. Как говорится, бдительность и осторожность лишними не бывают.